0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la iniciativa para poner etiquetas a los productos de consumo. Estas etiquetas frontales que son como grandes advertencias sobre tienen mucho azúcar, tienen mucha grasa, ¡corre sodio! Vamos a platicar sobre eso en una mesa que no se pueden perder.
2: Mientras la industria agrega cantidades exageradas de azúcar, grasa, calorías, sodio, tenemos 75 mil amputaciones por año.
1: Además, está con nosotros nuestro papi de los libros, el y del Club de Lectura de A Todo Terreno, Adán Serret, nos llevará de paseo este mes con una nueva recomendación.
3: Este mes en el Club de Lectura en A Todo Terreno hablaremos de un libro gótico, un libro de relatos que recorre los cementerios del mundo.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense si arrancamos A Todo Terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Estamos escuchando, buenas tardes Hola pan buenas tardes, pues bueno Anoche estuvo Muse en el Foro Sol entonces estamos escuchando
2: algo de ellos Starlight, que también viene al caso Porque pues como se supone que hay un meteorito Y a lo mejor
1: este, se, acaba se acaba el mundo Tenemos que irnos despidiendo Pues de vámonos todos? con música ad hoc <risa> Pues vamos aflojando el cuerpo <risa> <Okay>. <risa> <Muy bien. risa> Que nos pidan sus canciones Que tengan que ver con El espacio, estrellas Ok, Demasiado. oigan, todo lo que dije yo fue una broma, no lo van a tomar en serio, no <risa> quiero angustias. Es que eh, me encanta, ¿no? Es como mensaje, cadena de WhatsApp, en la radio dijeron, <risa> okay, ya eso es suficiente, estamos bromeando. Así es, hay que tener buen humor. Me muy parece muy gracias. gracias a gracias. Mi hijo me decía... Ayer, Bantier, que sobre el fin del mundo, ¿no? Me decía, oye, es que últimamente veo muchos videos sobre el fin del mundo. Le digo, uy, Yo yo crecí verdaderamente angustiada cuando tendría unos 12, 13 años porque decían que en el 96 se iba a acabar el mundo, era la primera fecha, ¿no? Y yo decía, no, en el 96, pues hay que conseguir novio, porque no puede uno morir sin haber amado, ¿no? <risa> y luego llegó el 96 y pues no se acabó el mundo. Y luego la fecha del el 2000. En el, en el, miren, en el 2000 sí estábamos muy angustiados. En el 2000 sí esperábamos que muchas cosas sucedieran, porque pues de entrada, pues era el 2000, o sea, algo tenía que pasar. Y pues tampoco. Entonces yo creo que ahora podemos estar un poquito más relajados. Y si sí, si, bueno, pues llamamos. Entonces ya lo demás, que pase lo que tenga que pasar. Gracias por acompañarnos en este jueves 3 de octubre de 2019. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina cinco, el número de WhatsApp 5533329585. A todo mbs.com en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a Miguel que se encuentra en la interpretación de lengua de señas. Miguel González, lo pueden ver en www.mbsnoticias.com. Vaya, pues ayer hablábamos de que si se iba a armar o no se iba a armar con el tema o con la excusa de las manifestaciones del 2 de octubre, por supuesto, con este gran tema de los cinturones de paz, que no eran otra cosa sino servidores públicos que tuvieron que pues hacerla de. Pues no de policías, sí, y sí, pero pues no era su chamba, ¿no? Ponerse a. Cuidar que no hubiera disturbios o al menos tratar de de desincentivar que esto sucediera. Las imágenes que pudimos ver eran, pues, interesantes. Evidentemente, estos cinturones rotos o abiertos en cuanto llegaba algún encapuchado a querer pintar o hacer algún destrozo, porque son servidores públicos que no tienen por qué estarse exponiendo y tampoco es su trabajo vigilar que la gente que va a hacer destrozos no los haga. Pero un resumen de lo que sucedió. Juan Carlos Alarcón, te escuchamos. Juan Carlos, muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, gracias. Eh, Muy buenas tardes. Los actos vandálicos que ayer fueron eh, controlados por acciones policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también ocasionaron que tres policías fueran hospitalizados y seis más atendidos por paramédicos en el centro histórico de la Ciudad de México, de acuerdo con un primer recuento que elaboró la dependencia luego de la marcha conmemorativa por el 51 aniversario de los hechos ocurridos en el 68, también se constató que cinco personas recibieron atención por personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas en el operativo que desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el marco de esta movilización, un eh, individuo fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de robo de un tel- celular en la movilización el bloque de las calles de los libertos explosivos y era ...lo que generó pasos y descontrol, principalmente en las, eh, a unos pasos de llegar justamente hacia el, eh, la plancha del Zócalo Capitalino. Para controlar esta situación, Pamela, los elementos del Comando de Operaciones Especiales eh, pues intervinieron, restablecieron el orden... ...y contuvieron las agresiones de los radicales en la calle 5 de Mayo. Los encapuchados arreciaron su protesta y continuaron arrojando cohetones y latas de aerosol encendidas... Pero al verse superados por los policías, comenzaron a dispersarse entre las calles del centro histórico. Después aparecieron de la plancha del Zócalo, ya sin capuchas, sin objetos para agredir y sin que nadie respaldara su acción violenta. Pamela, el reporte que tengo.
1: Entonces, ¿el saldo es un detenido por robo de celular?
4: Solamente una eh, te cito, y nueve policías... Heridos, eh, tres de ellos hospitalizados, no. seis atendidos en el lugar y cinco personas, la mayoría de ellos del cordón de paz también, atendidas eh, por las ambulancias. Una de ellas pues, se cayó al escuchar la explosión de los cuetones, eh, tuvo que ser atendida por crisis nerviosa. Y bueno, pues el saldo no fue del todo blanco, dado que hay varias personas que resultaron lesionadas.
1: Híjole, muchísimas gracias Juan Carlos, buenas tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes.
1: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Compañeras, compañeros, queridos, compañerísimos. Les agradezco infinitamente su trabajo de hoy. Es una labor cívica muy, muy importante. Logramos contener la violencia. Sé que hubo momentos tensos, pero de verdad son unos héroes. Así que todo mi reconocimiento. Pues ni el reconocimiento ni el... Uh, ¿qué? ¿Ni el... La palabra de son héroes, yo no tiene, opa, en serio, no tienen por qué ser héroes, no tienen por qué serlo y tampoco lo son, me parece más bien que son mártires, son funcionarios públicos, no tienen por qué exponerlos a eso, ese no es su trabajo, esa no es su función, no están capacitados para hacer eso, no tienen por qué hacerlo, incluso es un abuso que porque sean funcionarios públicos les pidan que se pongan a hacer eso, no es su chamba. No es su chamba. Y yo no sé, si tuviera un pariente trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, yo no quiero que sea héroe. Yo quiero que sea una persona que puede ir desarrollar el trabajo para que está preparado el trabajo, para que le paguen y regrese a su casa sano y salvo, ¿no? Pintado con laca porque un manifestante decidió que pues estaba muy chistoso ponerle pintura roja, ¿no? Y, y porque a la jefa de gobierno se le ocurrió que podrían hacer un cinturón de paz. En serio, no está bien. No es, para, para eso tienen a los policías, para eso tienen a la gente que está entrenada para eso. Lo demás es un espectáculo. Yo no tengo ni trabajando, ningún familiar que trabaje en el gobierno de la Ciudad de México, pero si así fuera, y como ciudadana, yo no quiero que sean héroes. Yo quiero que sean funcionarios que puedan desarrollar su trabajo y ya. No los contrataron para eso. Tenemos buenas noticias.
0: Edith Márquez
1: que entró con cara de susto a la cabeza no, no, yo aquí no venía no, A mí no, que a mí no me traigan a hablar no, de esto Yo que ya me van a regañar o qué pasó? Se los juro, nunca he visto a una invitada con tanta resistencia a entrar Y además la veía de reojo y como que se regresaba y la volvían a sentar No,
5: no, ¿no? No. Sí. no, es que no quisiera entrar, Pame Lo que pasa es que yo decía, ¿Me va... mira, a regañar, Pame O sea, porque te vi muy seria, pero no, 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 amiguita linda hermosa
1: ¿Cómo estás? Muy bien, con muchísimo gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Al tú? contrario, al contrario, yo feliz de
5: estar aquí en tu programa. Este Todo este día está dedicado a hacer esta promoción para este concierto que es con una causa maravillosa eh, a favor de, de los niños con discapacidad auditiva que Ya vi que te sumaste súper bien y me estaban platicando y te felicito porque es una causa muy loable y todos los que podamos poner un granito de arena creo que nos enorgullece no siempre en, en, pues en bienestar de la sociedad y de, de la gente que más lo necesita. Entonces, pues muy contenta. Este concierto va a ser con la Sinfónica de la Ciudad de Puebla. Eh, va a ser este miércoles 9 de octubre en el Teatro Metropolitan. Así es que pues ahí los espero, no se lo pueden perder y yo espero que les guste muchísimo.
1: Año con año Fundación MBS hace un concierto justamente de esta forma en el que estarás tú este año, qué suerte, además qué privilegio. Ay, muchas gracias. Y cada concierto, si no me equivoco ya me dirán aquí de Fundación, es, hay, en el concierto hay un intérprete de lengua de señas así es, para que así las personas es. con discapacidad auditiva puedan también disfrutar del concierto. Sí. Esto que nosotros tenemos, que, que es el intérprete de lengua de señas en el programa, a, a mí se me ocurrió justo después de haber ido al concierto del año pasado. Así es. Que fue con Alex Sintex porque me pareció espectacular. Ya has tenido oportunidad de ensayar con el intérprete. ¿Has visto al intérprete interpretar tus canciones?
5: No, no lo he visto. Eh, los ensayos son 7 y 8 okay. de octubre. Entonces, pues imagínate, me siento... Pues obviamente... Eh, emocionada, nerviosa, porque no es lo mismo cantar con tus músicos o con un mariachi que con la orquesta. que con la sinfónica, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que siempre hay una primera vez para todo y qué padre que me haya tocado a mí y sobre todo en un concierto, pues como te decía, no, con una con una eh, labor tan increíble y tan y tan noble, ¿no? Como es para los chiquitos que no escuchan y que pues es uno de los sentidos más eh, importantes, ¿no? Que tenemos.
1: La, la razón de ser de estos conciertos es esa, pero sí le digo al público que es un concierto, se convierten en conciertos espectaculares. Sí, Justo la sí. sinfónica pues sí, cambia yo creo que todo, son como emotivos, ¿no? Sí, ¿no? claro.
5: Es como emotivo, como como que suena diferente todo. Te digo, yo creo que como con un con un toque especial incluso de nostalgia, ¿no? Y luego mis canciones, que son también bastante, que se prestan para eso, pues creo que es algo increíble, ¿no? Y las mujeres que siempre van normalmente a todos mis conciertos, que que de pronto que encuentran esta como este dolor este en, en su vida, o, o, o aunque vayan con el marido, es así de, ¿yo escuchaste? Y eso me encanta, o sea, me encanta que el público que yo más tengo cautivo sean las mujeres. Creo que las mujeres hoy en día... Eh, tenemos cada día más más voz y voto, más fuerza, más independencia, más capacidad para decidir qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Yo creo que es
1: algo muy, muy bonito. Recuérdenos las fechas del concierto y es, dónde pueden conseguir los boletos.
5: Claro que sí, los boletos se pueden conseguir a través de Ticketmaster y en el Teatro Metropolitán, eh, el concierto es este miércoles 9 de octubre a las 8 y media de la noche
1: es de verdad un va a ser un gran espectáculo se los puedo ya garantizar desde ya digo nada más vean qué vocerrón van a tener ahí Ay, Beres, muchas Martí, gracias siempre es un gran espectáculo qué hermoso con la sinfónica y se acorda, te acordarás de mí Edith cuando digas me concentro en cantar o veo al intérprete es eh, sí verdad es, es impresionante es impresionante Sí, me voy a me voy a acordar de ti
5: pero eh, voy a tratar también de de verlo en el ensayo, más que para que no, ¿no? te quite la ¿Sí? no imagínate, me voy a desconcentrar <risa> tremendamente y así
1: de, ¿qué dijo la señora? ¿Que ya se le olvidó la canción, no, no es cierto no, lo vas a disfrutar muchísimo de verdad, <risa> eh, va a ser un gran concierto así que te deseo todo el éxito y que aprovechen para ir, ahí estaremos, ahí nos vemos ahí te veremos y disfrutaremos cantando contigo claro que sí, bueno, te lo agradezco ¿no? sí, no, se gusta el público muchas gracias muchísimas gracias éxito. al contrario, al
5: contrario Pamela, muchísimas gracias por la invitación y un beso a todo tu público gracias Vamos a una pausa y volvemos. Que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Serret. Adán Serret. Líder, gurú, presidente, Tlatuani. El mero mero del club de lectura de A todo terreno.
4: Cada vez que
1: digo papi de los libros, Adán Cerret se pone rojo, 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 rojo. rojo. Sobre todo porque, les voy a confesar, te voy a echar de cabeza, uh-huh. Adán, que, que no entendía qué quería yo decir con esto. Y entonces le conté la historia por qué surgió lo de ese nombre y entonces le da más vergüenza. ¿Cómo estás, Adán? Bienvenido. Me
3: Hola, <ríe> Me ¿Cómo estás? Muy pues, bien, gracias. Fíjate que para, como ya es octubre, pensé ya traer un libro... Eh, que hablar algo de los muertos. Ok. Eh, hay poca. A mí me encanta. Hay pocas sensaciones tampoco padres, y yo creo que pocos acercamientos que sigan tan vivos como hablar de muertos tan tan cercanos a la literatura. Yo creo que hablar de muertos, hablar de fantasmas y todas estas historias que puedes contar en la oscuridad, eh, para mí se parecen muchísimo a la esencia de la literatura. no Son relatos que te meten en otro mundo y donde toda tu atmósfera cambia y ya no sabes qué es real o no. Y no hay persona que después de escuchar una historia de fantasmas camine tranquila por la oscuridad. Eh, Este libro, eh, Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez, que es una escritora muy joven argentina, nació en el 73, en una editorial mexicana bellísima que se llama Antílope. Es un conjunto de relatos increíble, con un gran sentido del humor, con algunos con una eh, carga erótica increíble, muy muy juvenil. Y se trata que estos relatos, a manera de libros de viajes, también eh, pueden ser un pretexto incluso para viajar por el mundo, leerlos. Porque Mariana Enríquez está obsesionada con los panteones, con los cementerios del mundo. Entonces nos dice por qué nos cuenta su primera historia en una ciudad de Italia. Eh, en Génova, donde ella se acerca a, a un panteón, a un cementerio, y antes había conocido a un chico, uh-huh. de allí que, un músico de la calle, con el, del, que, de la, del que ella se enamora en un principio, y entonces, bueno, empiezan a tener una especie de de, de, de vagan por el cementerio y ahí tienen un encuentro amoroso, y todo esto está relatado de el una cementerio? gran belleza. Exactamente. Okay. Eh, eh, ella es muy, muy joven, lo cuenta con una gran nostalgia ese, ese primer momento. Y a partir de ella dice que se, se obsesiona por los cementerios. El segundo relato, eh, pues por supuesto nosotros somos los reyes en los panteones, en los cementerios los mexicanos sí. y, y el amor por ellos y vivir la muerte eh, de una forma especial. Ella está en Guadalajara y ella le dice, bueno, pero en Guadalajara no puedes ver en verdad eh, los muertos, tienes que irte a Oaxaca y además allí a un lugar indígena para saber en realidad qué son los muertos. Y Ella dice, bueno... Este, esta tradición de muertos y dice, bueno, nunca lo voy a hacer, pero voy a estar aquí voy a disfrutar lo que, lo que haya obviamente se sorprende con la relación de los mexicanos con la muerte, pero en fin, todo el libro es, es este espíritu, decía yo al principio de hablar de, de los muertos de reflexionar sobre estos lugares tan extraños que son los panteones no con las lápidas que son tan tan literarias también y con esta cosa también que sucede mucho cuando lees los libros, cuando te acercas a una biblioteca eh, pues son es especie de lápidas lo que hay de los escritores, nació en tal Año y se murió en tal año, y ahí adentro está lo que surgió de su imaginación. Eh, eh, los escritores, la gente que le gusta leer, pues vivimos mucho con gente que ya no está, ¿no? Dialogamos todo el tiempo con los muertos. Y bueno, este libro creo, además, eh, que Mariana Enríquez tiene el talento para contarlo todo de una forma muy vívida, como decía, con un gran sentido humor, y contagiándote por todos esos lugares que está. Obviamente va en, en Argentina a la Pampa, a un, a un cementerio, en en ese en particular descubres también algo que es increíble de los panteones, que es eh, que ahí está el pasado de toda una ciudad, no, uh-huh. eh, este literalmente ahí está el pasado de, la, de las ciudades. Y creo que también hace algo más que también tiene que ver con, con nosotros, con los mexicanos, con la literatura, y que yo celebro mucho y eh, porque está expulsado de la sociedad, y es dialogar todo el tiempo con la muerte. La muerte es vista como lo peor que te puede pasar, bueno, sin duda, pero eh, ya lo han dicho muchos filósofos, estar dialogando con ella, estarla observando, es de las cosas más sanas para, para disfrutar la vida. Entonces, es un libro eh, muy melancólico, muy nostálgico, muy gótico también, es este amor por estar viendo las lápidas, por pensar siempre en, 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 en lo...
1: Eh, la muerte. Eh,
3: exacto, y en lo, en lo rápida que es la vida, ¿no? en uh-huh. el, el carpe diem, hablando de los latinos, vive el instante. Entonces, bueno, yo creo que se, lo, 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 van a disfrutar mucho este libro de María Enríquez Los va a sorprender eh, la originalidad, la, la frescura, la fuerza de sus relatos. Y eh, pues además de entrar en el estado de ánimo y estar listos para el Día de Muertos que viene.
1: Oye, suena muy muy bien. Está muy a padre. Veras fotografías además de sí, cada uno de los. Sí. Trae unas fotografías de los visitó. cementerios
3: que visitó. Te digo es también un libro de viajes. Se antoja mucho hacer ese tipo de recorridos. Bueno, no sé si a todo el mundo, pero a mí se me antoja eh, eh, conocer varios panteones del mundo. Sin duda están el de París que ya no pone, pero sí eh, Inglaterra que son unos cementerios. También al final en, a manera de epílogo dice cuáles son a los que quiere recorrer, digamos, los cementerios a los que no ha ido. Entonces, bueno. Se me antojó traer este para octubre. Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez en esta editorial joven y bellísima Antilope Mexicana.
1: Muy bien, pues ahí está. Alguien camina sobre tu tumba. Y si quieren ser parte del club de lectura de A Todo Terreno, Adán red que ya se pudo meter ya. a la aplicación de Goodreads, se meten a goodreads.com o bajan en la tienda de aplicaciones la, que lleva el mismo nombre, buscan A Todo Terreno en los grupos y ahí estamos platicando y conversando sobre todos los libros que hemos estado leyendo pues a lo largo de este tiempo. ¿Y alguna pregunta a tus redes sociales? Eh,
3: arroba Danceret, en Twitter ahí estoy para cualquier cosa y sé contestar muy rápido. este Y bueno, pues cualquier cosa aquí estoy.
1: Está, suena suena padrísima, muchísimas gracias. Sí,
3: está Ana. muy bien el libro, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Además, ella es una súper, súper novelista. Okay. Eh, me parece que pronto va a venir a México, entonces este libro puede ser un punto de arranque para descubrir a esta gran escritora.
1: Perfecto, muchas gracias. Ana. Gracias, Tifa. Vamos a una pausa y volvemos.
0: a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: 12 con 31, nos acompañan hoy Ana Larrañaga y es coordinadora de la coalición Contrapeso. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
6: gracias, muy bien.
2: Y
1: nos acompaña también Katia García, coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el poder del consumidor. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Pamela.
1: Pues se acaba de eh, aprobar en la Cámara de Diputados, falta que pase al Senado una reforma a la Ley General de Salud para establecer las etiquetas en los alimentos y bebidas. Esto ha sido un, un tema. Que, que no es nuevo has, has, hemos ido modificando la forma en la que los productos que compramos nos dicen de qué están hechos que traen y cómo nos puede afectar aquello que traen no sé si podemos uh-huh. eh, hacer pues un poco de, de historia de dónde comenzábamos dónde comenzamos y hacia dónde planeamos uh-huh. ir ahorita
2: claro pues realmente esta cuestión del etiquetado no es una no es algo reciente no uh-huh. o sea, realmente desde el 2012 que el sexenio pasado justo cuando empezó a hacerse la, la política en materia de salud alimentaria pues en la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y Obesidad se mencionaba que tenía que haber un, un eje regulatorio y dentro de ese eje regulatorio estaba la parte del etiquetado sin embargo el etiquetado o la, la regulación que tuvimos en ese entonces fue una regulación realizada por la industria donde no se consultó a los expertos donde ni siquiera, bueno a la sociedad civil por supuesto que muchísimo menos ¿no? y entonces entonces, los criterios y el sistema de etiquetado que se dictaminó para ese entonces fue un etiquetado pues en favor de las industrias y no en favor de la salud pública.
1: ¿Qué es el etiquetado que hoy ven en cualquier envase que dice este envase aporta eh... Tanto de grasa, tanto de azúcares, tanto de sodio y el total de las calorías. Así es. Que antes ni siquiera teníamos eso, ¿no? Había que buscarle de una forma más detallada y luego sacar la calculadora y hacer una serie de cuentas.
2: Por supuesto. Entonces, realmente lo que se, tuvimos que hacer en ese entonces fue como hacer, pues, muchos llam, llamados de atención a, a las industrias, bueno, a la, al gobierno para uh-huh. que realmente tuviera presente los criterios nutricionales recomendados de manera internacional, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es un máximo de consumo de azúcares añadidos de 50 gramos, y el etiquetado que tenemos actualmente en México nos está diciendo que podríamos consumir hasta 90 gramos. Entonces, ahí vemos cómo realmente los criterios, además de ser muy difíciles de entender, porque nos nos habla sobre en en porcentajes y en calorías, tendríamos que sacar nuestra calculadora o hacer cálculos matemáticos para poder tener acceso rápido a conocer lo que tienen los productos.
1: ¿Cuántos son 90 gramos de azúcar? Son. Eh... O sea, ¿lo podríamos equiparar a qué? O Híjole. podríamos decirlo en cucharadas. o.
6: Eh, lo, lo, lo preocupante es que estos 90 gramos de azúcar con tomarte un néctar
1: uh-huh. o
6: un refresco de medio litro y un néctar ya lo rebasaste. Okay. Realmente eh, estos productos son muy, muy altos en, en este tipo de azúcares libres y sabemos que eso es, la, la eh, digamos, no la recomendación, porque no existe una recomendación para azúcares añadidos, no uh-huh. existe. Eh, la, la, la OMS es muy clara al señalar que no, no pone un límite en azúcares naturales, como si tú comes una manzana, una pera, tiene su, su propio azúcar, esa fruta. Eh, la OMS no restringe ese tipo de azúcares, pero sí los añadidos, porque pasan muy rápido al torrente sanguíneo, porque son un factor de riesgo para resistencia a la insulina, diabetes, que son las enfermedades que han detonado una emergencia epidemiológica en México realmente. Okay. ¿no? Y que también el consumo alto de azúcares está relacionado con enfermedades cardiovasculares, que esto es algo que la gente no tenía una noción porque también detrás de esa, de esa falta de información existe una interferencia de las industrias que ya sabían que los, los azúcares ocasionaban eh, enfermedades cardiovasculares y, y, y lo ocultaron, pagaron para que esos estudios no salieran a la luz y entonces la gente se quedó con la idea de que únicamente las grasas podían ser un factor de riesgo cardiovascular cuando los azúcares también lo son. Entonces Tomando en cuenta que no existe una recomendación de azúcar. ¿Cómo es que el azúcar
1: puede ser un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular? ¿Qué es lo que provoca?
6: El azúcar realmente lo que provoca es que tus vasos sanguíneos, digamos, uh-huh. el, el interior de tus vasos sanguíneos es mucho más propenso a de- desarrollar eh, coágulos, trombos, eh, algo que bloquee y entonces, pues, tu corazón al bombear sangre... Eh, Tiene un menor espacio para que circule la sangre, lo cual ocasionaría hipertensión o los trombos que, pues, bloquean, ¿no? Bloquean el caso. Entonces, esos son solamente por ponerlo de manera muy sencilla algunos de los efectos de consumir azúcar y actualmente no se está advirtiendo. Es más, eh, el etiquetado actual... si bien puede parecer o la industria ha dicho que es informativo porque tiene números y porcentajes y y nosotros, claro, los números son algo fáctico, ¿no? Eh, pero eso no significa nada para la gente si no viene acompañado de una advertencia, si no viene una, acompañado de un, oye, esto significa que te hace daño. Y más, como menciona Katia, eh, si las, la base con la que se hizo este GDA ni siquiera está escuchando las recomendaciones de los expertos, sino que fue algo creado por la propia industria.
1: Okay. ¿Qué fue entonces lo que se aprobó? Ahora. En diputados. Bueno,
2: recientemente en la Cámara de Diputados sí. se ha aprobado una modificación a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado, donde entonces se hace una modificación para el etiquetado que tenemos en México, sea un etiquetado de advertencia. con un, que se Este etiquetado de advertencia ya ha sido utilizado en otros países como en Chile y en Perú. Es un sistema en el que a través de un sello de color negro en forma de octágono que tiene la leyenda alto en azúcares, alto en en grasas saturadas, alto en sodio o alto en calorías. De esta manera nosotros al tenerla enfrente de los productos, al agarrar un producto y ver unos, un sello de estos podemos conocer sin necesidad de hacer algún cálculo la cantidad que contiene de estos nutrimientos críticos ¿no? el producto que vamos
1: a consumir. Ahora, ¿este modelo qué resultados ha tenido en Chile? En
2: Chile, ah, bueno, se ha realizado una, una, una evaluación por parte de la Universidad de Chile y del Ministerio de Salud, donde han visto que más del 90% de la población lo entiende ¿no? y que además pues, han modificado sus compras. ¿no? Y también, en cuanto a las compras de bebidas azucaradas, había una, una redux- reducción del 25% y una reducción en las compras de cereales azucarados del 14%. Entonces, es una medida efectiva que incluso instituciones y organizaciones a nivel internacional la, la han realizado conocido como la propia Organización Panamericana de la Salud, la FAO, UNICEF han re, han dado premios a Perú y a Chile para poder o por uh-huh. haber tenido este sistema etiquetado y en México pues tanto académicos a nivel nacional como el Instituto Nacional de Salud Pública pues se ha pronunciado a favor incluso la propia Secretaría de Salud ha, ha dado un pronunciamiento sobre esto y bueno creemos que uh-huh. básicamente estamos como en un, en un momento en el que realmente todos tenemos este apoyo a este sistema etiquetado de advertencia, necesitamos ahora seguir avanzando, ¿no? Que ahora cuando se discuta en el Senado pues es, nuestros senadores claro. sean y vuelen por nuestra salud, por los derechos porque es muy importante hablar, ¿no? Esto es una cuestión de derechos humanos. Tenemos el derecho a la información clara en los productos que consumimos por esta epidemia que estamos viviendo de obesidad y diabetes.
1: Y les comentaba justamente en el corte, les decía, bueno, a ver, es que alto en azúcares, ¿para quién? Uh-huh. Algo que es alto en azúcares para la media de la, de la población, a lo mejor alguien que tiene muy mucha actividad física o no lo es entonces cómo cómo entender o cómo educar lo suficiente para que pueda ser información funcional para todas las personas
6: aquí hay algo que pues me gustaría desmentir la industria ha dicho Justo que este tipo de etiquetado, el que se ha empleado en Chile o en Perú y próximamente que va a pasar en México, eh, no es informativo porque no viene con cifras, ¿no? Eh, Que únicamente te dice alto en y no sabes cuánto es alto. Sin embargo, están eh, olvidando algo que... Que no se modifica y es que la tabla nutrimental que viene en el en la parte de atrás de todos los productos, esa tabla nutrimental no se está tocando con, con esta iniciativa, es decir, lo que los diputados y diputadas votaron esta semana eh, no está modificando n- ni, ni eliminando la tabla nutrimental y ahí los consumidores pueden encontrar de manera mucho más clara que en el etiquetado GDA uh-huh. que tenemos ahorita, cuál es la cantidad de cada uno de los nutrimentos que contiene ese producto. Y digo de manera mucho más clara, porque en el frente del, del envase, eh, con el GD actual, vienen kilocalorías, no en gramos. Y uh-huh. eso es un problema para los consumidores, porque si a ti te ponen una medida en gramos, tú puedes, como mencionabas hace ratito, ¿cuántas cucharadas son? Uh-huh. O sea, un gramo o, o una medida eh, la puedes tú imaginar en algo físico, pero las calorías... Tú no sabes, no no puedes darle una dimensión
1: física o cuánto no, pero ¿cuánto t- t- tienes una, una, una Pero insisto, intensa que haya ido a nutriólogos toda su vida, tienes una idea de cuántas, uh-huh. kilori- cal- cuántas calorías deberías de consumir en el uh-huh. día y entonces dices, no, pues la dona trae 500, pues no voy a comer cuatro donas en el día y ya. Uh-huh. No, o sea, más o menos te, te podrías dar una idea. Uh-huh,
6: claro. Ahora eso, como bien dices, quizá... Eso es algo que pueden hacer algunas personas que, que pues han tenido la oportunidad claro. de recibir eh, apoyo de algún nutriólogo uh-huh. o nutrióloga. La realidad es que también este etiquetado está pensado para garantizar el derecho de tener información para las poblaciones más vulnerables, bueno claro. no vulnerables, vulneradas uh-huh. ¿no? que son los niños que por supuesto no podemos esperar que un niño que está aprendiendo a leer y escribir Haga entienda cuentas, sí, que claro. si el 20% de sodio y entonces diga, ah, entonces puedo consumir otro 80% uh-huh. de sodio y es, es bastante claro. ilógico pensar que un niño pequeño va a poder hacer ese tipo de, de lógica matemática avanzada eh, mientras que en México por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho algunas pruebas con niños que jamás habían visto el etiquetado de Chile y esto niños mexicanos eh, sí pueden identificar qué producto no es el óptimo para, para ellos. Además, es importante
2: mencionar que en México pues somos los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados en toda América Latina y eh, bueno, y el cuarto a nivel mundial. Y dentro de la, a nivel poblacional, los niños son los que consumen la mayor parte de sus calorías provenientes de este tipo de productos. ¿no? Es,
1: ¿Qué, ¿Qué tamaño ocupan eh, estas advertencias sobre alto en azúcares, alto en uh-huh. grasas en el empaque?
6: El, el tamaño realmente no se define en la ley, uh-huh. dado que pues es una ley general. El tamaño, eh, digamos específicamente qué frase va a ir dentro del de, de octágono, que vemos, o si va a ser negro, etcétera uh-huh. Todo eso se define en las eh, regulaciones secundarias, que, que puede ser en este caso la norma oficial mexicana que tenemos la norma 051, que es la que actualmente regula el GDA. Entonces, a través de esa norma se harían todas las adecuaciones. Lo que nos indica esta modificación a la Ley General de Salud es que, como ya mencionaba Katia, tendría que ser un etiquetado de advertencia y tiene que cumplir con ciertas características. Debe ser veraz, debe ser claro... Debe cumplir con con esta característica y debe ser de fácil comprensión, porque con esto queremos garantizar que incluso personas que en nuestro país no saben leer y escribir puedan identificar un un señalamiento que si te fijas son octágonos porque tratan de de parecerse al símbolo de 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 pare que vemos en en las calles. Okay. Entonces es un símbolo gráfico que aunque tú no sepas leer, te está advirtiendo que hay algo ahí que te puede hacer daño, pensando en personas que quizá no saben leer ni escribir, que viven en alguna... Eh, que no, no hablan español, porque en México se hablan muchos otros idiomas, ¿no? uh-huh. Entonces está pensado también de manera gráfica por eso.
1: ¿Ven alguna dificultad para que esto pase en el Senado? Pues ahí la mayor... Está.
6: La <risa> mayor dificultad que hemos
2: tenido siempre pues es la industria, ¿no? uh-huh. o sea, la, la presencia de la industria y sobre todo, pues también el cabildeo, ¿no?, con nuestros legisladores que tratan de convencerlos, de disuadirlos, de que no aprueben esta, esta ley, ¿no? Y realmente, pues como todo, la industria está pensando en sus intereses económicos, pero estamos hablando de salud pública, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, necesitamos que todos nuestros senadores ahora y senadoras, pues, vean por nuestra salud y dejen de al lado los intereses comerciales. Necesitamos atender esta, pues las graves complicaciones que estamos viviendo ya por diabetes, ¿no? O sea la diabetes es una, una por eso está, estamos en una crisis de salud no las complicaciones de la diabetes como la ceguera la insuficiencia renal no que, que pues hacen incluso muchísimos gastos médicos y también o sea la, las poblaciones más pobres son las que tienen que dar más de su bolsillo para poder atenderse ¿no?
1: yo creo que nadie puede salvo la industria estar en contra de un tema de, la informa, de información no eso nos enriquece siempre a todos, pero si hablamos de eh, consumir los mejores alimentos también hay un tema de disposición, o sea, es, tienes más a tu alcance un pastelito empaquetado que una fruta eh, que, que, que estas otras opciones que son muchísimo más saludables ¿cómo conseguir uh-huh. que bueno ahí está la advertencia, pero que también tengas opciones para uh-huh. tomar decisiones mucho más inteligentes? Precisamente, eh, bueno, como hemos repetido muchas veces, ¿no? El etiquetado
2: es parte de una política integral, ¿no? De combate al sobrepeso, de ciudad y la diabetes. Uh-huh. Con una sola medida no se va a resolver el problema, ni de un día para otro, ¿no? Necesitamos ir uh-huh. paso a paso. Esto es un avance muy importante, pero tiene que estar acompañado también de otras, de otras políticas. Por ejemplo, en Chile, y hacia donde nosotros queremos llegar, es que cualquier producto que tiene incluso solo un sello, un producto que tiene ese sello no puede ser vendido al interior de las escuelas ah. y no puede ser publicitado para menores. Entonces, ah. así lo vemos de una manera más integral y en México, al menos en estas escuel- en las escuelas o en el horario escolar, los niños podrían recibir alimentos más saludables ¿no? y tener pues a su alcance... Eh, pues mejores, opción, opciones. mejores opciones voy
1: a dar a una pausa aguántenme voy a abrir el teléfono por si el público tiene preguntas 5166
5: 1025 y volvemos <risa>
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Oh baby, I'm jealous, I'm jealous, I'm jealous of us. I'm jealous of everything that I know we could be, but never really seems enough. I'm jealous, I'm jealous of everyone. Jealous of the man.
1: Continuamos a todo terreno, estamos platicando con Ana Larrañaga, ella es coordinadora de la coalición Contrapeso, y Katia García, coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el poder del consumidor. Estamos hablando del nuevo etiquetado, lo que se aprobó en diputados, lo que seguramente estará por pasar en la Cámara y en el Senado. Y les hacía algunas preguntas sobre las porciones, porque les decía a ver qué pasa si... Un chocolate es chiquitito y entonces por su tamaño tiene 80 calorías o 50 calorías que bah, no sería algo relevante, podría ser similar a lo que tiene una manzana, si sí, también sería meritorio de tener uno de estos este, octágonos así de eh, alto en azúcar, me contestaban.
2: Bueno, los criterios así específicamente de cuáles van a ser los límites para poder tener un sello de advertencia o no, estos se están discutiendo a través de un grupo de trabajo que realmente estamos, bueno, que se está haciendo de manera alterna, ¿no? De la ley. Una cuestión es la ley y la otra son las cuestiones técnicas. Entonces, ahí está poco a poco trabajándose la propuesta y a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Es que se sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, donde donde pues bueno, al ser la instancia la más capacitada en materia de salud, pues nos está advirtiendo, ¿no?, cuáles serían los límites que tenemos para poder consumir estos nutrimentos críticos. Entonces, al hablar de este este perfil de nutrientes, la, la propia OPS establece ya, en, por ejemplo, en el, en el caso de azúcares añadidos, dice que no un producto, sea cualquiera el tamaño, no debe de rebasar el 10% de su contenido total de azúcares añadidos. ¿no? Si un producto tiene más de este porcentaje, pues podría recibir este sello. ¿no? Entonces, ¿Por
1: qué tienen tanto azúcar los productos eh, empaquetados? Bueno, grasa, realmente...
6: Eh, lo, y también lo que hemos visto y eso ha sido ah, como muy interesante es que muchas veces ni siquiera es azúcar de caña es jarabe de maíz de alta fructosa no que
1: este, es más económico es o tiene por otro un otro tema beneficio? muchas
6: veces por por justo por economía o sea es, es mucho más barato comprar este ingrediente que se utiliza para endulzar para, para dar este sabor eh, que otros ingredientes. Entonces, eh, mucho de lo que se ha hecho en la industria es justo tomar los ingredientes o los insumos, los aditivos, que son más baratos... ¿no? para pues para mejorar, digamos, la rapidez o, o, o acrecentar las las ganancias en comparación con elegir los los ingredientes o las formulaciones que pudieran ser mejor para la salud poblacional. Por eso, algo que se vio en Chile como resultado de esta medida y que esperaríamos sea también en México es justo la reformulación de los productos y no únicamente que se hagan empaques más chiquitos. Uh-huh. Porque un empaque más chiquito de algo que sigue siendo alto en azúcar pues no no trae realmente un beneficio para la población. En cambio, eh, si nosotros logramos sí disminuir productos que son eh, de bastante mala calidad nutrimental y, y poco a poco también lo que queremos es ir recuperando el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados. Uh-huh. Sabemos que es un reto para muchas familias el, el poder volver a cocinar, comer en casa. Sabemos que es un reto, pero es algo que, que creemos que poco a poco se puede ir logrando. Y a pesar de que es un reto, pues es lo que lo que necesita la salud de nuestra población.
1: ¿Qué se requiere? Porque me decían, bueno, esto nada más es una parte de lo que se tiene que hacer para que realmente tengamos el problema de salud que implica el consumo de productos procesados. ¿Qué más?
2: Bueno, pues también se necesita... En México ya tenemos un impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos de alta densidad energética. ¿Sirvió? Pero así es. Se han visto reducción en el consumo de bebidas azucaradas del 8%, ¿no? Entonces... Por supuesto que también, ¿no?, una sola medida no va a atacarlo, pero al verlo de esta manera integral, entonces, pero lo que vamos es aumentar esta, este impuesto al 20% para que se vean realmente más efectos en salud, ¿no?, uh-huh. y, pues, prevención de, a la larga de enfermedades como cardiovasculares y la diabetes. Además, se necesita, pues, tener una muy buena regulación al interior de las escuelas para que se tenga acceso a alimentos saludables, regular toda la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, y al decir toda la publicidad, me refiero no solamente a los comerciales de televisión, sino al radio, a las, a las cajitas felices, al uso de personajes, a uh-huh. los juguetes en los empaques, ¿no? incluso hasta los hasta la publicidad, de, o sea, el empaque como tal de algunos cereales que tienen ahí como eh, animaciones o el tigre y demás, pues que no tengan este tipo de, de, de instrumentos que enganchan a los niños desde pequeñitos para consumir esas marcas, ¿no? uh-huh. Entonces, esa es la publicidad en todos los medios que se regule. También estamos hablando de, por supuesto, cuestiones sobre el fomento a la seguridad y la soberanía alimentaria. No Necesitamos ac- acompañar a nuestros campesinos y campesinas en México, darles herramientas para que pues sean sus productos los que lleguen a nuestras mesas y no lleguen los productos de la industria. ¿no? Entonces, eh, esa es otra, otra de las herramientas importantes. La parte del fomento a la lactancia materna. No La lactancia materna se ha visto que Eh, Niños que que son amamantados por más tiempo tienen menos riesgo de presentar obesidad en su etapa adulta, entonces desde ahí empieza la buena alimentación, ¿no?, con una una lactancia materna, como dice la, la Organización Mundial de la Salud, sus recomendaciones son seis meses de manera exclusiva y su continuación hasta los dos años de vida y bueno pues también se necesitan otro tipo de medidas como son el, el, el etiquetado claro no que está parte del del fomento a, a una uh-huh. información clara que vamos a
1: tener en nuestro país cuál es el país que tiene mayor restricciones para la venta de alimentos procesados en todo esto que abarcabas desde la información la publicidad incluso las cantidades de azúcar o el tipo uh-huh. de ingredientes que utilizan
6: en este momento para la región de América Latina Chile es el estándar de oro okay. Chile es el país que más ha logrado avanzar en Chile Por ejemplo, el uso de personajes infantiles en las cajas, en los empaques de los productos ya que son altos en azúcares, en sodio, en grasas, no se permiten. ¿no? Mientras que aquí tenemos el tigre, el conejo y cualquier personaje que se nos ocurra, o adentro de las bolsitas viene el juguetito y colecciona los 20 juguetitos. Entonces, esos son incentivos para que niños y niñas consuman eh, un producto sin importarles mucho si ese producto va a dañar su salud a futuro o no.
1: Me decías hace unos momentos cómo el modelo chileno había tenía medida una reducción en el consumo de cierto tipo de productos. ¿Cómo se ha medido el resultado o los efectos en la salud? ¿O si se ha medido? Bueno, esa es otra cuestión
2: importante, ¿no? Que también la industria argumenta constantemente, ¿no? Que no ha habido una disminución en la obesidad. Te dije que, que
1: venía de abogada. Sin enviado.
2: embargo... <risas> sin embargo al hablar de obesidad y de sobrepeso, no, o sea, por eso es que las encuestas de salud se hacen con un tiempo determinado para poder evaluar. O sea, de uh-huh. un día para otro, la gente no, claro. no va a bajar de peso. ¿no? Son medidas a largo plazo. Entonces, necesitamos esperar un poco más de tiempo, unos años más, para ver realmente este impacto que ha tenido en, en las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Entonces, Pero como vamos avanzando y si ha habido una disminución en el consumo de este tipo de alimentos y bebidas ultraprocesados, lo que se espera es que haya una reducción en el sobrepeso y la obesidad. ¿no?
1: Quiero dejar claro que habíamos invitado a esta mesa uh-huh. también a quienes representan a la industria para que pues, pudiera uh-huh. hacer un diálogo, eh, pero m- no podían, no sé, y entonces ya no pudieron sentarse aquí a platicar, pero pues nos interesaba también escuchar su versión de los hechos. Entonces, bueno, este asunto del etiquetado, que prácticamente ya es casi un hecho, su siguiente paso sería el tema del mayor impuesto a las bebidas azucaradas.
2: Bueno, lo que vamos ahora es que lo que está en Chile, ¿no? Que este, eh, los productos que tengan un sello no puedan ser publicitados para menores y no puedan ser vendidos en al interior de las escuelas. Y bueno, pues por supuesto no dejamos de lado la parte de los impuestos y que este dinero que se que se recauda sea destinado para atender las, las complicaciones del sobrepeso y la obesidad y que tengamos bebederos en las escuelas y en los espacios públicos. Eso es realmente desde la sociedad civil lo que queremos hacer con este dinero de los impuestos. ¿no? Sí,
1: exacto. que que bueno. En teoría, ahí iba originalmente el de de las bebidas azucaradas. ¿Qué pasó? Ahí nosotros estuvimos haciendo una evaluación a qué sucedió
6: durante la administración anterior y, bueno, resultó bastante eh, poco claro el destino de (risa) de ese (risa) impuesto para (risa) algunos. (risa) Sí, hubo un transitorio en el cual se especificaba que debía ser destinado a equipar escuelas con bebederos. Eh, estuvimos dando seguimiento a eso, eh, eh, encargado de, de, de implementar, instalar estos bebederos escolares, era el INIFED, ¿no?, como, como parte mm. de la Secretaría de Educación Descantas. Pública. Ajá. Exacto. Eh, bueno, hicimos varias solicitudes de información y la meta eh, sexenal que se propuso era 40.000 bebederos, que para el universo de escuelas que no recuerdo en este momento cuántas son, pero 40.000 es muy, era un escalón, muy bajo y no se llegó a a más de mil escuelas equipadas. Entonces, incluso de esa meta que era, pues, corta, eh, no se llegó ni a la mitad prácticamente. Entonces, esa es otra justamente de las demandas que estamos haciendo como sociedad civil. Tener un impuesto que tiene dos funciones. Una es que la disminución, ¿no?, del consumo de estos productos, que eso... Es directamente la gente y que además de que disminuyeron, incrementó el consumo de productos sin impuesto, como el agua simple o como la leche. Pero además tenemos eh, este otro este otro efecto posible que es justamente la recaudación para fines de salud. Y eso es algo que no vamos a, a quitar
1: el dedo del renglón. Perfecto. Pues, Ana y Katia, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pamela, por la y invitación. Y seguiremos platicando, ¿qué se está cocinando en estos momentos sin mucho azúcar y sin mucho sodio? Y sin y con pocas cafeína. calorías y sin grasas saturadas, Sheila. Sí, de hecho, con muy poca cafeína en estos momentos <risa> se desarrollan las comparecencias en la Cámara de Senadores y de Diputados de los titulares de Hacienda y de Educación Pública, eh, respectivamente. Y también estamos atentos, Pam, en estos momentos se desarrolla un homenaje de cuerpo presente al maestro Miguel León Portilla, quien falleció el primero de octubre. Estaremos atentos. Muchísimas gracias, Sheila. Nos vamos a quedar en el mesa para todos con Manuel López San Martín. Nos vemos el sábado en el Porrúa de Chapultepec con mi cuento a las dos de la tarde.